0: 本节目由津津乐道制作播出。本期节目由舞蹈酸奶提供奖品赞助。我们会从本期节目的评论区抽取五位听友，送出价值一百元的舞蹈希腊酸奶套装一份。希腊酸奶是一种使用瑞乳清技术的酸奶，又被称为酸奶黄金，风靡于国际，比普通酸奶更营养、更浓郁、更美味。而舞蹈酸奶是希腊酸奶的代表，使用四倍生牛乳浓缩过滤，百分之一百的生牛乳发酵，奶香十足。原生乳蛋白营养是普通酸奶的三倍，奶至像奶酪般浓厚，需要用勺吃。可以与麦片、水果等搭配来 DIY 希腊酸奶碗，早餐、代餐、下午茶都可以使用。我们也为科技乱炖的听友们争取到了特别福利，如果你没有抽到奖呢，可以从节目详情里面领取满149减30的优惠券，仅需要119块钱就可以买到12杯100克的希腊酸奶，六种口味，一次尝鲜。各位听众，大家好啊！这里是科技乱炖，今天还是我们仨。呃，今天给大家聊聊，刚刚节目播出的时候可能就不是刚刚了，但是我觉得还是可以聊一聊，就是特斯拉刚搞的这个 AI Day。一般呢 AI Day 就类似于苹果发布会吧，算是，就但是他会展示一些他们的研发成果和黑科技嘛。然后这次展示的呢有几个点，但其他点我觉得不太重要，或者是说我们觉得也就是。就那样吧，反正每年都在讲，就是所谓它 F S D 的这些升级啊、算法的优化呀，啊、呃，看上去还是特斯拉还要把这个摄像头方案、这视觉方案这个一杆子走到底，看来还是这样。对，呃、但是这次发布会我们比较关注的，或者我们觉得比较有讨论价值的，还是他们推出的这个新的原型的机器人叫这擎天柱啊啊，大家都翻译成擎天柱 Optimus，、啊、发了这么一个东西。然后呢，算是一个原型吧。我觉得那个东西出来之后，看着还是比较粗糙的，但是这也符合特斯拉一贯的风格。我先把这个东西推出来，你们先看着，对吧？反正就是这样一个东西。我觉得这个东西呢，整场发布会看下来啊，这个风格还挺特斯拉的，就是他把降低成本和量产放在首位你看，咱就对比之前的，大家就没没事儿就能刷的那个非常黑科技视频的那个叫。波士顿动力啊，当然这个公司一三年被 Google 收了，然后又被有人人收，反正一通卖吧，现在好像是卖给韩国的现代集团了，我记得。但是他们是把这个机器人做的不明绝利，但是特别贵。他也希望说这个东西
1: 能够做的便宜点，但是现在来看还是挺贵的这个东西。呃，从时间上讲，波士顿动力已经做了很多年了，但现在它其实唯唯一对外卖的就是这个狗。
2: 啊，对对，就是那个狗。对，他那狗是不是开源的呀？因为我看国内做的狗都长得跟他一样
1: 。那个狗我看过，我最后看了一眼，我没往里，我没往题档里写，七万五千美金一只。对，这个价格真真买不起，是买不起。咱现
2: 在那些国产狗是是怎么弄的
1: ？那个好像是有个开源的狗，但跟那个波士顿动力的狗是不一样的。它是有一些开源技术可以把它传出来，这是没问题的。但是呢，那你想，波士顿动力里边它有一个狗，就是它拍的那些视频里有个狗，有个人形机器人但人形机器人到现在也没有说这个对外的一个一个情况。他当
0: 时啊，波士顿动力去做这个东西，更多的是面向军用领域，军用用于战地运输啊等等这些东西
1: 。他那个网站有个 FAQ， 他写了还是说呃禁就是相对来说还是禁止使用在军用领域啊啊，我看了一眼，错了哈。对，但是问题是，我觉得可能他那个时候他觉得还是不够成熟。你也知道，这个演示版和你真的量产，它区别还是挺大的，对吧？嗯、再说，你想一想，一个狗卖七万五千美金，那一个人得卖多少钱
0: ？对呀、啊，<对>啊、而这个特斯拉做的，我觉得它就更倾向于量产和这个轻量化嘛。而且它做的这个机器人的体重也很有意思，它就完全是一个人类的重量，五十七公斤，一点七三米的身高，一米七三。的身高，你看他就是一个人的这个重量，而且还是相对长得比较那个周正的人的重量，是吧？可
1: 以买成人票，这个坐坐火车了，对吧？<笑>对
0: 。然后呢，像波士顿动力那个机器人，我也查了，它好像是三百斤。这个、跟重的技术有关系啊。而且这次特斯拉把所有的这个技能树都点在了这个机器人的手部动作上，而这个走的能够多稳当呀，或者怎么样啊？它其实我看起来不是特别关注。因为他，我觉得特斯拉在这个场景分析当中，他觉得走路并不需要特别稳，在日常使用当中，只要你不倒可能就行了。但是你做事儿可能做事儿用的主要还是手嘛，啊，需要稳定或者是可容性更高一点。我觉得他的设计思路是这样的，而且这个跟波尔顿动力不太一样，它是完全电驱电驱动的，也就是说所有的呃关节能活动的地儿都是用电机来驱动的，而波尔顿动力的那个东西呢是液压驱动的。当然了，液压可以提供更大的扭矩嘛，咱都知道液压劲儿大嘛。但是呢，电可能也不差，就是咱可以这么说，它肯定特斯拉这个不如液压，但是电的有一个好处，它维护成本低呀、啊。你液压，在中国那个老高，你开过挖掘机是吧？你知道这个挖掘机它漏油，我没本儿。谢谢，我没本谢谢。<笑>对它漏油这个事儿，你解决不了。液压这个维护成本还是蛮高的，因为我之前在工厂用这个液压件儿，就通常就会有这个问题。但是电机没有这个问题，虽然它提供不了这么大的力量，但是比人还是有劲儿的多。所以我觉得它更面向像做了一个民用品的这样一个。能够量产，就像特斯拉的车一样，是吧？我能做的便便一宜的，然后能量产，能普及，在量产和普及过程中，我在收集数据，再看看它能干啥。我觉得还是这样一个，这样一个思路吧。他
2: 肯定是用了汽车相同的技术，嗯、所以它都是什么视觉呀、啊，对吧？对，他用了很，应该复用了好多东西
0: 。嗯，对他，我觉得他几个点吧，第一个，他的自由度要高。所谓的自由度就是你有多少关节能动，能动到多少角度嘛，这个叫自由度。它比波尔顿动力的那个机器人的自由度要高得多，它有四十个自由度，而波尔顿动力的那机器人只有二十八个自由度。嗯，所以这样的话呢，这机器人可能能做出动作就会比较多，而且这个轻量化、模块化这这种设计，我觉得也会相对来讲更有实际的使用价值吧，可以这么讲。就是还是一个
2: 民用产品，这个事儿，你说使用价值，我就必须上来泼冷水。哎，我们可以系统的来说说这个人形机器人和非人形机器人，说说这个事儿。你说的这个事儿
0: 是领域内争争议了几十年的事儿
2: 了。对，就是人形机器人的价值，我在我看来啊，嗯，在我看来，人形机器人只有两个价值，咱也不能说它没价值，只有两个价值。一个价值就是它可以复用人类用的东西。嗯，对吧？比如说你你人能开车，为人设计的这东西，它不用改，直接这个机器人坐上去就能开，这是一个工具复用，这是人形机器人的一个这个第一个价值。嗯，第二个人形机器人的价值就是吹牛逼的价值
0: ，就是看着摇摇晃晃蹦出一机器人来，对吧
2: ？对，就是波士顿动力不就是典型的是这样的一个公司吗？嗯，咱不知道它的技术含量高不高，反正它时不时的是会放出来视频来吹牛的。嗯啊，甚至还有模仿他的视频做的假的视频，开始别人也以为是他们的。他是靠这个事儿来持续融资，然后推动这个这个前进的。所以，所以这次马斯克，或者说这个也不能说是特斯拉，是吧？他这不是特斯拉，反正就是马斯克发布了一个机器人，很多评论家也问相同的问题，就是这个机器人的使用场景，它的 use case 到底是啥？嗯，你没想清楚这个，你光量产有什么用呢
1: ？我觉得这个事情可能还是要看它能做什么样的事情再去挖掘吧
2: 。这个这个就是人形机器人并不实用，使用角度，你想机械手啊，什么扫地机器人啊这些东西，大家现在常用的东西，它都不是人形的。你弄一人形的东西跟这儿耍吧一笤帚，把你们家扫完，这个、要花多少钱？你想想，还不如一个在地面爬来爬去跟蟑螂一样的，但是人家效率高。
1: 我反对一点啊，你说那个扫地机，那不叫扫地机器人儿
2: 。对，你就为了把这个人这件事加上，那大家就对他的期待就变成人形了，对吧
0: ？我是觉得啊，我同意某高老师这个观点，但是我不同意你的推论。就是确实专用的智能设备，它的效率更高，这个我同意。但是你还会发现，在这个世界当中，还有大量的是需要。跟既有世界的东西来做偶合，给给予他们一些能力的这样的东西，这个就是所谓的专用跟通用的区别嘛。哎，对，我觉得他做的是一个执行器，他为什么做成人形？我觉得这也可以，很可以理解。比如说，呃，咱举个例子吧，这个北美人家里都有个院子啊，这个院子呢，最头疼的事儿是什么？粗。推那个除草机除那个草，对吧？那个巢整了，不然不然，这这这个北美群众朝阳大妈就开始要举报你了，你了对吧？嗯，哎，这个事儿其实是相当耗费体力的。现在他们怎么做，就只能去这个加利德啊买一个那个除除草机，嘟嘟嘟嘟嘟嘟，然后他推着嘟嘟嘟嘟嘟嘟走一圈这个事儿呢，没钱的人呢只能自己闷着头干啊，占这个几天的时间把这事儿干了。有钱的人呢就雇个老莫啊，老莫你来干。对吧？但是呢，你会发现，如果我把这台除草机换了，换成一个智能除草机，它除了除草也干不了别的，可能一年也就拿出来两回。但是如果有这么一个，哎，也能操作这个东西的机器人呢，跟你长得差不多高，体重差不多，它也能踩在草上推这些东西走，那它是不是就能把你这个活干了呢？你省去了那顾老妹，而且同时，这个机器人今天除完草，明天还能给你干点别的，它。不会说，今天我除完草，这机器人就堆仓库里就堆着了。我我干不了别的，它可能是一个通用的执行机构。它为什么做成人形？是因为它能耦合人能用的这些所有的东西，比如说除草机啊、电钻啊、电锯、电锯
2: 。等会儿啊，<笑>我不这,个这个事儿
0: 了，我觉
1: 得这个电锯惊魂了，是吧
2: ？电锯，<笑>你说的电锯，哎，你说的电锯，我就想聊那个那个恐怖谷那个事儿啊，就是。啊这事儿特有意思，就咱们之前那个跟苗老师那次节目，好像聊哪个话题？嗯、好像是虚拟主播是吧？哎，对对对，提了一个，他提了一个恐怖谷，但是咱没没展开说。嗯，这事儿呢，因为这个恐怖谷，这其实更常见的称呼叫诡异谷啊啊,啊，是吗？这个叫这是不是港台说法
0: 和那大陆说法的区别啊
2: ？<对>有可能？嗯、呃，不知道，就是它其实不是恐恐怖的意思，那个 uncanny 是奇怪的意思。嗯。啊，就是说不知道为什么莫名其妙的一个股，这个这个之所以要在这儿聊呢，是因为这个东西是机器人学家提的，他其实最早就想说机器人的事儿，嗯，这个跟大家科普一下，这个事儿挺有意思的，就是他的意思是说，这一个物件如果越来越像人，你对他的好感其实就会越来越亲近，对吧？嗯，比如说一砖头。你觉得它就是砖头，你给或者一石头就是一石头，你给贴俩小眼睛，你就觉得哎有点灵气。这个其实会越来,越来越亲近的，但是呢，到了某一个程度，它会有一个阈值，就是这个东西特别像人了，你反而就会觉得很恶心。这个怎么讲呢？就是说，当这个东西特别像人，但它又不具有人的那些。特性或属性的时候，你会觉得它是个尸体，嗯，就是人的潜意识里会觉得它是个死人，然后你就觉得特别恶心，特别吓人。所以，这个它这个所谓的恐怖谷，这个谷是什么呢？就是那根曲线，就是你的亲近感和它的与人的相似度那个曲线会突然掉落一下，像一个山谷一样
0: 。当它更像人之后，这个又会这个这个曲线又会爬上来。它只在那个谷里面，这个恐怖谷
2: 。对，但是但是很难。爬上来是因为，当这个东西变得十分像人的时候，我们对它的关注点就是那么多细节，眼神啊、小表情啊这些事儿，又是特别难达到的。对于机器人来说
1: ，这个其实拿动画片的那个情况说起来是比较容易解释的，就动画片就很难说做的跟真实拍摄的是一模一样
2: 。所以呢，就是成功的动画片，它都会用，呃。比如说，特别卡通的影形象，就是和人差别比较大的形象来演，<对>这样人就不会让他直接掉那鼓里。他可能在前边那个阶段就会觉得很亲近。咱、嗯、这个事儿啊，这个事儿，就是大家可能如果有有关注机器人的话，前两年有一个机器人叫索菲亚
0: ，啊，知道那个，那个一笑简直是你直起鸡皮疙瘩那个
2: 。<笑>对，那个其实就是掉在谷底上不来的那个感觉。嗯，就是说他确实非常拟人，但是你又明明知道他不是真人，而且他的反应和真人有不同，所以你看起来他就是一个僵尸，或者是一个死人，嗯，就会让人产生恐惧的感觉。所以这就是，哎、嗯，对，这就是为什么有有有一些这个专家流派啊，在讲说机器人不要做的太像人，就是这种，比如说我们讲这个。这个老龄化了，会有这种陪伴型的机器人，对吧？但是如果你这个陪伴型的机器人做的跟人一样，你就把人都吓老人都吓死了。
1: 但是这个那个毛高老师同学，我得反对一下。我们现在说的是人形机器人，还不是说拟人机器
2: 人。哎，这两个东西啊，人形机器人的未来肯定是为了拟人啊。
1: 我我觉得不一定啊。就像如果说他就只想让你像你是个人形，能让能让他去用人的工具的话，这只要保保就保持人形就够了，但不需要拟人。
0: 他不需要做个脸，主要是他，
1: <对>他可以没有脸
0: ，哎<就>，听着<对>更
2: 可怕了。最好连头也不要有。
1: <好><笑>那你也觉得会很可怕的
2: ？你想你人形，
1: 然后没有头。
2: <笑>你想象一下，如果你在一个特别黑的地方，你看见了一个那个塑料衣架子，就那挂衣服那种人形的，他没有头，其实要比要比这个有头要舒服一点。
1: 我觉,得我觉得都挺吓人<的>但如果说一个还能动的衣架子也更吓人
0: 。对，这是个问题。比如我现在考虑到，比如用特斯拉这机器人啊，咱哎让他晚上给我拿个东西进来，黑咕隆咚的，他他他推了门进来端杯水，可能会给我吓一跳。这个东西
2: ，你想啊，如果是那个波士顿动力那狗给你递杯水，你可能觉得还好，对不对？但是一个。一个人形的东西过来给你递杯水，这东西可能还有俩眼睛，还冲你邪魅一笑，这事儿就有点受不了了
1: 。这个，你这你这就是编瞎话了。为什么会能冲你一笑呢？你他做的也是个执执行器啊，还不是个 AI 呢？他主要得放广告嘛
2: 。<笑><笑>那脸那应该是个
0: 屏幕是吧？<笑>对呀、啊<笑>。
1: 或者是一个音频广告
0: ，对，我是觉得它做成人形主要一个目的，我猜好，因为最近我也看到大家一些分析，我猜最合理的就是说，它能够适配和耦合现在人类所使用的一些工具，包括它这个体重和身高的设计，我觉得，比如说上上房这这个修个房顶，你说弄个三百斤的机器人上去，这会发生什么？对吧？他肯定是要考虑到这些东西，人的工具，比如梯子啊等等这些东西，机械啊，他都能用。我觉得是考虑这个你说那个狗，你让他做一些通用的工作，我觉
1: 得还挺难的。不，那个是奔着狗能干嘛去做了？对
2: 狗能
0: 干
1: 嘛呢？<吧>狗也只能陪伴啊。呃，放羊
2: 。它上面不是有一个机械手吗？哎、那手还可以拿点东西呢。嗯。
0: 就是它没有办法适配人，就是这么自然的去适配人能适配的东西。比如说刚才你举的例子，开车，当然这个有点远啊，肯定这个这个这现在实现不了。开车这件事你让狗开，这不太可能吧？就是它能适配现在物理世界当中人能用的一切的工具，这个蛮重要的，我觉得
2: 。它的关键还是同一个机器人去适配啊。那当然，如果如果允许大家各自有接口，其实没必要搞成这么复杂。对,对。
0: 那将来会不会，比如说割草机的厂商就做了一个插件儿，就可以放在这个机器人里，就能用他们家的割草机去割草了
2: ？有没有？所以我觉得啊，我觉得真实社会或者是正常的走向肯定不是这样，这个这个成本太高了。正常的，我觉得就是应该是嵌入式的一个一个小的，就跟那个小米米家这个小家电一样，就不会尝试弄个机器人帮你去摁开关去，对吧？你你弄一个很简单的方式组个网。你就可以控制了
1: 。嗯，但我但我觉得我们想要的可能是一个更复杂的场景，比如说我养条狗，你那玩意怎么来替我去去替我去，怎么说？去遛狗
0: 呢
1: ？对啊，你说你怎么做？比如说，或者说我现在正在做菜，我现在缺把，哎，我想说这个，缺,缺把缺把菜，哎,哎对我我想让他去帮我买买点葱，这玩意你拿那个东西怎么做？那不可能啊！嗯、机器人
0: 拿起手机给
1: 河马打一电话。哈
2: 哈哈这其实你看，还是有便宜的解决方案的
1: 。我们如果说他假设啊，咱们说这个价格真的是两万美元往下，其实我觉得有些人会考虑的。那七万美元才能买条狗，那就真算了
0: 。我也在想这个事如果它降到两万美元以下，能干这么多事儿的话，我觉得还行
2: 。两万美元以下，我觉得啊，对于一些人来说是可以接受的一个玩具的价格，
1: 还得能实用点，不能只是玩具，还得干点啥。
2: 你就像对。你就像，比如说老高这种土豪，随便买辆车，买个跑车或者是买个越野车，平时也不怎么开，就当个大玩具，这这就是这价钱嘛，对吧？在美国，两万美金也就是一辆车嘛
1: 。所以我，我我要是买车，那真就是玩具了。<笑>但我是觉得，这个两万美金也是他的一个期望，你还不一定就能不能做到，还不知道，对吧？他毕竟他其实。呃，他去年发的是一个，是一个去年发的是一个蓝图，今天发的是个原型，那可能明年他才能有一个真正，比如说有个 1.0 的量产的版本。我
0: 觉得这个东西现在看就还很原型，就是这个东西你知道类似什么呢？类似于乔布斯当年刚拿出 iPhone 初代时候的那个，甚至比那个还要早那个阶段。你记得 iPhone 初代是什么状况？就是一切东西都没有，连应用市场都没有，你也没法给给他开发软件，反正就是这么一个东西。他说
1: 一从初代到三 G 到三 G S 到 iPhone 4， 等于到了第四代第四，对，到了第四代的时候才算是比较可用
2: 。我觉得你们想多了，这东西充其量也就是个 Cyber Truck
0: 。哎，我觉得最近某个老师就是充满着技术悲观主义的色彩。
2: 我不是悲技术悲观主义，我是对马斯克悲观主义。我跟你讲，从哪儿开始呢？就是从 Cybertruck， 从收购 Twitter 这几件事儿，我觉得他就是在炒股，或者是造势。他时不时就要搞点事情，为了让这个自己保持活跃度和曝光曝光度
1: 。你说他是个网红呗
2: ？对，当然他也不能说他纯网红，他也有自己的实业嘛。但是我觉得这件事儿。是个网红新闻，
1: 但我觉得说这个 Twitter 这事儿啊，离他的主业远了点啊。这个我觉得可能是一时兴起，没搂住。但是我觉得机器人这事儿呢，跟他的车还算是有点关系
0: 。我是觉得这个东西，为什么我还是谨慎看好这样一个方向的？咱们可以从互联网和软件工程的发展往下看。大家都说这个计算机的发明，这个软件技术的发明，其实取代了很多人类重复的脑力工作。是吧？大量需要脑脑子在干的事儿不需要了，是吧？计算机软件啊，互联网就干了，这个解解解放了很大的一部分这个生产力，对吧？这这这个大家都同意，对不对？但是现在还没有被解放的，无非就是说我需要去搬砖的这些事儿嘛，就必须有一个人去那儿给我干，对吧？干完了之后呢，这这这个这个事儿还没法自动干，对吧？就像那个问拉面馆老板，你们你们。你们要客户端吗？对吧？我们都说自己端，这这是必须是人解决的一个事儿。那需要必须需要人亲自去解决的事情，如果能够用某种通用化的技术方案去解决，别管是机器人还是什么，是通用的还是不通用，是人情还是非人型，我们不说，对吧？如果有一种某种通用技术能把人的体力重复的体力劳动也解放出来一部分
2: ，那其实挺好一个事儿啊。那体力劳动者干嘛去啊？喝西北风吗？
0: 那你你就说的就跟像那个收费站的收费员喝不喝西北风不值一个道理吗？那怎么办呢
2: ？收费员人少，搬砖的体力劳动者人非常多，就是你你用自动化把他们解决了，是就是这这跟、个、互联网，我们以前我忘了有没有谈过这个话题了，就是互联网和自动化其实它产生的一个间接效果就是财富高度集中。对啊，这些低端劳动者以前还可以做低端劳动，到以后呢，什么低端劳动都没有了，都是机器人做了，你们这些人就自生自灭
1: 。那那时候你会发现说，说就跟现现在原来没有送外卖的这个行业是一样的，大家还是能够找到一些新的低端产业去让人去干的
2: 。对，就是就更低了嘛，就是这个世界上下离的就更远了
1: 。你不能说低啊，你说外卖一个月他真的呃去干活，他挣的也其实也不少。
2: 到时候你就看马路上都是这机器人在那外边跑，没有人需要人来送外卖了
1: 。我给你举个例子，比这个，比如说，呃，有些事儿呢是需要人在里边操作的
2: ，嗯、就像我们家门口
0: 京东送货那机器人，说是机器人，其实后边有人遥控，是吧？哎，对，<笑>机器人操，机器人操作员。哎，现在确实是，据说有这个职业啊。所以这里我联想到一个问题，就是更深一步，就是所以咱们之前提到的为人口红利论这件事情，在技术进步的背景下还存在吗？就是梁建章说那一堆理论还存在吗
2: ？这不就刚才说那理论吗？都自动化了，消除中间商了，那本来应该做中间商的人，你看原来假设社会分三层啊，咱们简单看，生产者、中间商、消费者，然后呢，咱们现在动不动就没有中间商赚差价。和中间商消灭了，那中间商呢？要不然就当生产者，嗯、要不然当消费者，对吧？哎、这个社会就变成很简单的二元了。那这个这个，就像劳动和这个，就资本家和劳动者，到慢慢的，资本家连劳动者都不需要了，因为有大量的机器人给资本家服务。嗯，那劳动者只能给自己劳动者服务，对吧？嗯，大家都很穷，没有外部的资金输入，所以呢？慢慢的，劳动者就自生自灭了，啊，这个到极端情况下就是只能当电池，黑客帝国一样
1: 。我觉得你说的这这个呢，就是太极端了。那现在机器人能干的事儿啥？其实相对来说还是体还是体力劳动
2: 。对，我觉得就是体力劳动这件事可能是很多低端的劳动者唯一能干的事但是、这个、那就是你要让他们连这个活路都剥夺了
1: 。但这个事呢，我觉得。就是如果你要这么说的话，那低端的这个事儿，它永远都有低端被被替代的这种风险，在每个行业里都有低端
0: 。我觉得
1: 不能用高端和
0: 低端来区分这件事情吧,吧
1: 。那比如说我们经常之前举的例子啊，说比如说你的代码写的不好的人，是不是也会被替代，对吧？因为这个行业对对你的你对你的这个这个这个怎么说，叫你的代码成熟度,度要求更高的话，你这个代码程度不高的人，是不是也会被怎么着被淘汰掉？那你说这跟机器人有关系吗
0: ？没有啊。嗯，这不就是我们之前讨论的这个社会达尔文主义吗
2: ？不是，你说的是某一个行业里边做的好的和做的不好的。对啊、我说的是说体力劳动和脑力劳动，或者是说简单体力劳动
1: 。那,那也有简单脑力劳动吧
2: ？你不管怎么简单，脑力劳动它就是没法替代。那肯定都是不对啊
1: ！你比如说，咱们现在说的出的，你给他一段话，就可以去画一个呃画，或者画一个，就或者制作一个视频出来的。现在看他是不是算是个简单的脑力劳动了？就跟我今天在群里发的那个图一样，人家说我可以用这个再去帮你做精修，那人家也找到一个事儿干、啊，把它当工具了，对吧？而不是被它替代
2: 。嗯，但是那件事儿还是有门槛的。嗯、那肯定的。就是那些事儿仍然需要人的驱动，
1: 比如你，比如说怎么能把那个话写得好，然后能够在生成的 N 多图片里边或者视频里找到一个比较合适的，在上面再去做精修，对吧？对
2: 对，对那其实他也在
1: ，他也在升级啊。如果你要是指望说一个人，说比如说从他，呃，咱们就说他，他哪怕他大学毕业，对吧？然后从他大学毕业到他，呃。假设他在社会上能够活四活四，怎么说？工作四十年，他就一年的经验用四十年，他就是迟早会被淘汰了，对吗
0: ？呃，或者还有一种可能，当这个生产力极大丰富的情况下，社会就会变成一个高福利社会，那很多人可能就是就是躺平领工资了，那就没有别的选择了。没有别的解决方案了，这就是像我们之前录的那期节目，就是每月发你五万块，你会怎么样？现在有些国家不是也在做试验嘛，也做这件事情，就是有些人就自然而然的，因为生产力极度发达了，在这种情况下，真的就不需要他们，他们去躺平享受这个生产力发展的结果就可以了
1: 。但这个事儿呢，我觉得啊，它有个隐忧，因为你很难保证你的生产力永远比它丰富、嗯
0: 。这个是对
1: ，对吧？那一旦不被极大丰富的时候，动平衡的过程嘛。对，那就是说，其实，在某到你还是要比这些机器人都能干的事儿，你就你不能，你的事儿如果被那些那些机器人都能干的，事，那你一一你一定是会被淘汰的。就你的这个，但是你的能力
2: ，我觉得就是这样。这句话呢，说起来没问题。就是如果你的你的你每天的谋生手段就是搬砖，那肯定会被淘汰。但如果这个放在一个整个社会上来讲，这个这句话是有点太残酷，因为确实因为教育水平啊之类的，<我 S 1> 就有一些人就是这样子的
0: 。那我觉得这就是国家的福利机制去兜底的事情了。
1: 你不能因为
0: 这个就说咱们就别搞这件事情了，就禁止研发机器人了，因为那些人会失业，这也
1: 不对啊、嗯。这个事儿、这个、啊，我就这个事儿，我觉得咱有点脱离这个机器人了。但我自己自己觉得啊，咱还能拿刚才说那个在高速公路上收费的这些人来去举例子，可能我觉得确实这是一个比较残酷的一个结果。但你想想，他从收费他干了十年二十年，他自己不想想自己的未来是什么样的吗？他自己都不想。都不去有所谓的一个准备，那他被淘汰的时候，他所谓的那个呃，怎么说悲惨的样子，在我看来，其实就是一句老话可以说的。哎呀
0: ，这个是个社会学问题，这个不是可技团队要聊的事儿，啊、回头让袁堂聊吧
1: 那。那我们再回来说，<对>你是被人替代，还是被继承替这个替代，其实没有本质区别，因为终究你被替代掉了
2: 。这个我觉得这个话题咱再聊多了，节目又没了。这个后边还。还可以再接上咱们现在的人口和生育政策、啊，对因为对，别接了，我们别接了，我们可以猜猜这个政策制定者背后到底想要的是什么，他才会出来这个政策
0: 。对，这个就别聊了，我们还是聊聊为什么科技公司都想做个机器人吧。你看，除了特斯拉，小米也做了小狗，对吧？其他的公司，那天我也看到国内有很多机器人的公司。为什么要做这件事情？我总觉得这件事情就是跟我刚才说的一样，就是以前咱可能用互联网、用 IT 技术替代了很多脑力劳动，他们现在要做的事情其实就是要用这些东西替代一部分的体力劳动
2: 。我觉得整体啊，如果把机器人看作一个行业的话，这个行业的目标肯定是这样。对。但是如果具体来到某一家公司来看，现在这个阶段我不是特别看好，我觉得他们都是 PR 行为
1: 。呃，一个是 PR， 一个是融资
2: 。那就还是 PR 嘛。对吧？无非是 P R 的对象不同，到底是公<对>公众还是投资人的问题。对，嗯
1: ，呃，我当时其实小米刚出那个狗的时候，我还想去搞一个，到后来没中，所以我就没想。但我看好像也没有太大的水花，也没有很多人去秀，所以这事我估计这事就是，呃，怎么说，已经翻篇了。
0: 对他就是秀了一下嘛，且看吧。我倒觉得我对这个事儿谨慎了，而且这件事情不会因为这个事情能够给社会的发展带来什么样的问题而不去做，而不会
1: 有人去点这个技能数据，我觉得是这样，这个事儿一一定会有人干的
0: 。对呀、啊。这不以我们每个人对社会的美好期望的意志为转移的嘛
1: ？因为不，是，现在你想，就是它其实是一个有个正面的作用，是说大家希望能用它去替代一些简单劳动，但缺点是说会让一些所谓的低端人他失去了他的呃，怎么说他的生活保障。但是没有一个事儿是只有好处没有坏处的。嗯
0: 嗯，我同意。行吧，我
1: 我我觉得机器人话题再聊就是变成一个社会话
0: 题，而不是一个科技话题了。所以我们觉得今天把问题留给我们听友吧，大家觉得怎么自己怎么看机器人这件事情，可以在我们的评论区继续来给我们留言，然后看看大家的想法吧，是吧？好，行，那我们的这一期关于机器人的乱炖呢，乱炖机器人啊，就聊到这里，感谢大家的收听，我们下期科技乱炖再见，拜拜
1: 。再见。
0: 好，拜拜。